0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。张九龄除了懂时尚、玩浪漫，下棋呢也是他的一大爱好啊，且这个段位啊还不低。正因为如此呢，唐玄宗呢经常找他下棋。从棋艺上来说，唐玄宗呢并不是张九龄的对手，但是他却总不服输，天天缠着张九龄陪他下棋。一心要与张九龄比个高低，张九龄呢，我们之前说了，他是一个直男啊，直来直往啊，一点儿也没有让一让的意思，反而见唐玄宗一天迷恋下棋不理国事，他心里着急呀。一日呢，对弈的过程当中，双方厮杀正酣时，张九龄忍不住对唐玄宗说道：“陛下，天天下棋不好，不要紧。”唐玄宗一面回答，一面提了车来捉张九龄的马。陛下，老这样下棋，朝廷大事儿您怎顾得了啊？张九龄又说：“不要紧。”唐玄宗把对方的马吃掉了。现在内则官吏贪污腐化，外则异族侵境，如不富国强兵，国有难。百姓就难安居啊！不要紧，朝廷有文武百官料理。你快下棋吧。唐玄宗仍摆弄棋子，张九龄见状呢，便不再说话。他一边下棋，一边想方设法的让唐玄宗把车腾了出来。唐玄宗以为得了势，拿起车就横冲直撞。连扫几子后，又在中宫线上叫将军。张九龄呢，没有起势保帅，只是上了一步卒。唐玄宗见走法奇怪，便提醒张九龄：“不要紧。”张九龄若无其事：“你不顾将军吃帅，你就输了，还说不要紧。”唐玄宗说：“张九龄，此时大笑道。”陛下下棋好比管理国家大事，如帅一动不动，与各子不齐心，各子也不保护他，这局当然就输了。下棋是娱乐，国事儿才要紧。一席话说的唐玄宗是面红耳赤。在官场上，张九龄可不只是一个只会打扮、品味时尚、琴棋书画一样花瓶般的人物。从当官的那天起，他就是一个注重实干的政治家。虽然他品行端正，作风优良，但是说话呀，却总有点太直，一点都不世故，甚至很多时候都让人是下不了台。你说让其他人下不了台也就算了，大不了大家不跟你玩了。但是你让皇帝大人下不了台，你说该怎么办呢？一次，唐玄宗在内院大宴群臣，酒喝得很高兴。他突然来了兴致，领着大家去观鱼。唐玄宗说：“众位爱卿，你们看这些鱼儿多么漂亮可爱。”李林甫呢，最会察言观色，马上接口说：“他们过得自在，是因为陛下恩泽所及呀、啊。”张九龄一听就不高兴了，正色道：“鱼儿就如同百姓。”他们能不能生活自在，得看陛下任用什么样的人来管理他们。关于自乐这样的事儿，只是装点景致而已，是小儿女玩的情调。希望陛下不要过分的沉溺其中。一句话，像一盆大冷水浇灭了唐玄宗的兴致，他只能悻悻的扭头走了。大臣们，你看看我，我看看你，也不知道该说什么。一场聚会就这样不欢而散了。张九龄不光是让皇帝大杀风景，有时候啊，简直就是对着干。只要是他认为不对的，那就坚决不同意。范阳节度使张守珪长期镇守边疆，因抵御契丹入侵又立下大功，唐玄宗呢打算呢升任他为丞相，张九龄不同意。他说：“丞相是代替皇帝来治理天下的，有了当丞相的人才后才能任职，不能用他来奖赏功劳。历史上那些国家的败亡多是由于官员不称职所致的。”玄宗解释说：“不过是给他一个空名而已，有什么大不了的呢？”张九龄说：“名气是不可以假借的。”假如有人平定了东北二虎、西族和契丹，那陛下加他们什么官呢？玄宗无言以对，只好作罢。再有一次，唐玄宗宠爱武惠妃，宠到极致的时候，他动了想借故废掉太子，立武惠妃的儿子为太子的念头。因为这个话题太敏感，大臣们呢都无人敢言。张九龄是丞相。他却非常不识时务，坚称不可。他搬出隋文帝借废太子终致失国的典故来教育皇上，弄得这个玄宗啊，那叫一个郁闷，在武惠妃的面前甚至都抬不起头来。武惠妃得知是张九龄从中作梗，便偷偷的派心腹宦官找他，诱导说：“有废必有心，如果您可帮忙，臣下。”就能长久的当下去。张九龄得知后大怒，把宦官立身斥退，并且马上登殿奏明此事。最终呢，太子的位置才得以保全。虽然有实力，虽然一片忠心，但张九龄屡次犯言直谏，搞得皇帝大人很是下不了台。唐玄宗几次都想说：“哎呦，要不你来当皇帝好了。”最终呢，忍无可忍的皇帝大人在宁臣李林甫等人的挑拨离间和诋毁下，霸去了张九龄的丞相之职。没有了张九龄整天在耳边墨迹，唐玄宗呢啊一开始是清静了不少，可他也失去了最后一面镜子，一面忠诚的明镜。当了三年的丞相，张九龄相当勤勉，他注重发展农业。起草的诏令里，明确地把种农桑放在首位。今甘泽以时农桑为重，要求农户借期耕夫在野，是非急切，不得追呼。他甚至亲自兼任河南的开稻田使，在中原地区推广南方的水稻种植技术。由于这些措施，唐王朝在开元末和天宝初，国家财力和百姓的福祉达到了开国以来的最高峰。西京长安、东都洛阳的米一石价值不到两百文钱，布帛价格也很低廉，海内安抚。罢黜丞相之职后的张九龄被下放到了荆州任长史，在赴任的道路上，张九龄泛舟在江水之上。这一晚，明月高挂，喝着清酒，回想着自己的政治仕途，繁忙的公事无暇顾及家人，特别是自己的妻子，此时早已是天隔一方。张九龄无人以对，他引出了这首《望月怀月。海上生明月，天涯共此时。情人。”愿摇曳，尽息起相思。灭烛怜光满，披衣觉露滋。不堪盈手赠，还寝梦佳期。第一句，张九龄就写出了千古佳句：“海上生明月，天涯共此时。”茫茫的海上，也就是江上，升起了一轮明月。此时，你我都在天涯共相望。有情之人都怨恨月夜漫长，整夜里不眠，把亲人怀想。熄灭蜡烛，怜爱这满屋的月光。我披衣徘徊，深感夜露的寒凉。不能把美好的月色捧给你，指望能够与你相见在梦乡。整首诗构思奇妙，意境幽清，没有深挚的情感和切身体会，恐怕是很难写出来的。诗句中，张九龄没有写一个愁字，顶多就是一个怨，甚至不知道背景的还以为他是在写情诗。是的，这的确是一首情诗，但也不能完全算是一首情诗，因妻子而作，却又因。政治仕途失落而终。当你翻来覆去细细品味这首诗之后，你才能够在句间悠悠之中读出说不明理还乱的不尽情思与落寞。诗句的最后忽然戛然而止，只觉余韵袅袅，令人回味不已。